Då är er vi klar till sändning från Svalbardpengar radio och det skal som det som det lyder av titeln handle om Svalbard och om pengar men med mig i studio har jag också Tom Stovi och Tom du är er klar för en sändning om detta spännande tema. Jan Erik Fåne vi sitter här som två uh, relativt lite kunskapsrika personer om Svalbard och om Svalbardpengar uh, men vi har med oss uh, två stycker i studio som skal... Uh, greje ut om ett utroligt intressant fenomen och en utrolig viktig del av norsk historia. Så vi kan nu introducera första man. Vi har med en specialgäst i Svalbardpengar radio idag, men vi ska hålla lite på det och först ska vi introducera Morten Söberg som är er direktör för samfundskontakt i Sparbank 1. Du har fått et interesse for Svalbard, historien og pengene deira. Ja, som folk flest kanskje så var vel muligens filmen Orion spelte og værmeldingen på Dagstribunen, det første inngangen min til Svalbard. Men det som virkelig fattet Interessen min var jo en bok som Kjørtan Fløgstad ga ut for 12-13-14 år siden om den sovjetiske gruvebyen Pyramiden der. En, en fascinerende studie av et slags forlatt utopisk samfunn, rikt illustrert med bilder fra byen efter at den så å si over natta ble forlatt i 1998. Så det er utrolig spennende at den omtalte Hedersgjesten her i dag er nettopp Kjørdan Fløgstad. Ja, velkommen til Svalbardpengar Radio Fløgstad. Ja, hjertelig takk for det. Jeg har nok mer greie på Svalbard enn på penger. Ja, <laughs> men altså, du har jo i, I forfatterskapet ditt, altså Morten Søberg nevnte Pyramiden, denne boka du har skrevet om denne litt rare sovjetiske byen på, på Svalbard, men forfatterskapet ditt har jo også, du har varit väldigt engasjert i gruvedrift, og gruvedrift er jo egentlig hele basisen for at det finnes bosetting på, på Svalbard. For min del tror jeg interesse for gruvedrift startet da jeg bodde i Sørvaranger bodde fem år i ved Kirkenes i gruvebyen til Lai Sydvaranger som var et dagbåt da. men eh, der var det jo få forfattere men til gjengjeld var det mange <laughs> gruvearbeidere som eh, etter hvert oppdaget jo de at det satt en kall som ikke jobbet i gruva og de var interessert i mange ting så de kom og jeg fikk god kontakt med de eh, og så eh, har jo en bakgrund la sig som industrigutt på en måte, oppvaksen i en liten ensidig industriby på Vestlandet, med Sauda. Sauda, Sauda og, så det er jo en sammenheng der, og så eh, har jeg et enda lenge forhold til Latinamerika, enn jeg har til Svalbard, jeg vil si mye lenger til Latinamerika. Jeg, vi sier 5% svalbardianer, så er jeg 22,3% til latinamerikanere. <laughs> Og på en av resene mine der, så blev jeg spurt av en, han var faktisk ordfører i en liten by i Sør-Chile, i nærheten av Concepcion, som er en stor provinsby i Chile. 
om jeg ikke ville skrive om nedlegging av to gruvbyer ved Stillehavet. En heter Lotta og Koronell, heter de, altså kålgruve. Mm. Og, så det jeg gjorde i dag er en bok som heter Pampanion, da den kom ut et par etterpå. Jeg må få lov til å en liten anekdote om, fordi det, var, det er den største opplevings som gruve interessert. Det var altså i gruva i Lotta, som ligger ved kanten av Stillehavet. Jeg fikk være med gruvearbeiderne ned der de arbeidet. Da var det turen var først da frem til, frem til åpningen av gruva. Så var det en, en heistur på en kilometer ned i jorda. Ja. Og så var det fem kilometers togtur utover under Stillehavet. Og så var det å begynne å gå, og så var det å begynne å gå med bøydeskulder, og så var det å begynne å krype, og til slutt var det å kråle til du kom... Og de gruve, de gruve, altså kållaga er så smale at det som under bordet er med sitt nå omtrent. Mm. Så der, der lå de da og hakket fram kål. Du vet, du skal og, ikke være klaustrofobisk. Jeg trodde det var litt klaustrofobisk, men det var en sånn, ikke sant, det var varmt, alle var halvnakne uh, der nede. Og det blev liksom, ja, jeg snakker jo spansk da, så det ble liksom filosofisk <laughs> samtale. Og så er det da, 600 meter med fossillag och så 400 meter med stillehav och så på toppen där ligger då en mannbåt kanske och väntar på last och under där där eh, låg då jag i någon minuter och de som jobbar där de var där kvar dag hela sitt liv. Det är er nog mer typen arbete och tror jeg, som du är er ju vid tillvärldens ytterkant på en måte. Men du har alltså varit i en kullgruve under Stillehavet, men ja. du og, men du har också varit på Svalbard flera gånger. Alltså vad er, vad är er likheterna och fascinationen mellan de två städerna och fascinationen med gruvedrift? Det är er ju geografisk antipoder då. Mm. men eller så är er ju det är er ju i Svalbard på Svalbard är er det ju också underjordsdrift. Mm. Så har varit med på i den så kallade turist gruva, som jeg har glemt nummeret på, men altså som ligger like ved Longyearbyen. Ja. Jeg har vært en tur der, og ellers er jo, så, sånn sett er arbeidet nok så likt, og så tar det altså um, jakta etter malm og mineral, det fører jo mennesker ut på til, til fjerne området, og både Sør-Kile og Svalbard er jo er jo fjernt fra senteret for sivilisasjonen. Ja. Men hva, hva vil du si kjennetegner Svalbard som samfunn? Det rareste ved det er jo at under den kalde krigen så lå det to, to sovjetbyer på norsk territorium, og dermed i anførsel til NATO-territorium. Mm. Og den ene av disse, altså Barnsbury og Hovedsetet, der liksom hovedadministrasjonen og slik, men eh, pyramiden som ligger innerst i Isfjorden, der du forbi eh, Longyearbyen og forbi Barnsbury, helt innerst ved fjellet pyramiden, der bygde da russerne en eh, sovjetisk modellby, idealby nærmest, mm-hmm. som ser jo etter min mening mye bedre ut enn den norske uh, gruvebyen, altså Longyearbyen. Og det var vel det fenomenet som, som 
fångintresser mig starkast. Mm. Men alltså eh, historiskt så har det ju varit eh, i staten jakt och fångst som gjorde att folk kom till Svalbard och holländarna först eh, och ryssarna och norrmän. Och så har det sista hundra ja väl hundra år varit gruvdrift, eh, mm. koldrift, kull. Mm. Morten, du har eh, du har också varit upptatt av fenomenet Svalbard och kopplingen mellan eh, gruvdriften och eh, det speciella pengesamfundet på Svalbard. Ja, det är er ju flera ting att ta tak i här kanske allra först den den uppenbara och lite sån tankeväckande skillnaden mellan Svalbard som gruvesamfund och de områden i särskilt Sydamerika som som Kjartan har har snackat om för på Svalbard så var det jo ingen från för det var ett et språklöst samfund det var ingen folklore det var ingen ingen kultur och jag upplever väl att Jordan Flugstone när han skriver om om gruvesamfund på Ymse fastland så så är er det väldigt mycket kulturhistoria det är er folktro det är er särregna föreställningar som er ute og går på ett helt annat vis än på Svalbard där där själve gruvarbetet är er mer kontextlöst i utgångspunkten kanske Och det var också pengelöst i utgångspunkten den förstår att det här var det här var samfund helt i randzona och samfund där man hade ett visst behov för för pengar men där det var upraktisk och och förbundet med heft simpelten och frakte pengar av olika slag upp dit så det som utvecklades är väldigt tidigt Det var ju en, en ordning där olika gruvesällskap, både amerikanske, norske, svenske, sovjetiske ett vart utfärda egna pengar. Og det var ju pengar den förstod att den vart uppfattad som det och brukt som det, men sjösagt i långt mindre omfång än på fastlandet. För så mycket var det ikke och bruk pengar på og som Kjartan skriver også i sin bok om om pyramiden så var det jo väldigt mycket av av det du du trengt för att leva var ju stilt rådvälde av sjögruvesällskapet men det var ett visst behov för pengar på på fritida särskilt kanske. Så då fick du alltså delt ut delar av lönen eller all all alltså jag går ut för att man fick då ut i sin lokala valuta när man kom tillbaka till fastlandet, hvis man hade jobbat en säsong eller någon säsonger på Svalbard, men du fick alltså något som var fungerade som lomme lomme kallade lommepengar då, men i ett uh, lokalt värdepapper. Ja, det, det var ju gärna stack om papper uh, för det för det mesta, alltså Kings Bay i Ny Ålesund uh, sökte ju finansdepartementet mitt på 50-talet om löjvet och präg mynt också eh, fick till slut avslag på det så det enaste lokala myntan som var i en viss cirkulation på Svalbard var sovjetiske slott ved, eller präga ved, ved myntverket i Leningrad i City och lite kuriöst kanske så, så, så vet vi ju nog också att det var en del falsk myntnedryckssmet i det sovjetiske <laughs> byen på Svalbard för vi har fortsatt falske mynter i i arkivet. 
Men hovedpenget her er vel kanskje eh, todelt. For det første at, at vi snakker om, om penger som hade et entydig forhold til fenomenet fysisk arbeid. Mm. Eh, samarbeid, skiftarbeid, slitsomt og farlig arbeid. Eh, og for det andre så var det jo penger som, som så ut som penger, men som skilte seg en del fra offisielle, for eksempel pengesedler, ved at du ikke hadde et tydelig vannmerke. Men likevel, det faktiske kvalitetsstemplet var jo nettopp denne koblingen til, til arbeid. Vannmerket var jo din egen svette. Det er akkurat det, det er akkurat det, og vi kjenner jo alle det her kjente fyndordet, eller sitatet etter Åsmund Olesson Vinje, da han ble spurt om hva penger var. Jo, det er storkende mannesvette. Og når det gjelder svalbarpenger, så er det jo innlysende rett. Mm. For det meste så er det sikkert mening i det fortsatt, men forholdet mellom arbeid og penger har nok blitt mer diffust, mer sammensatt, har kanskje alltid vært det, men, men ikke minst nå. Og da blir spørsmålet hva man likevel kan lære av å studere fenomenet svalbarpenger. Tenk rundt det. Kan, uh, Fløksa, kan du, uh, uh, når vi er inne på det, uh, kan du si noe om hvordan uh, livet var for uh, gruvearbeiderne? Du har møtt opp gjennom, uh, du har møtt mange, både i i Kirkenes og i Latinamerika og, og også på Svalbard. Hva? Altså, vi snakker om at dette er hardt slitt. Det kan du bekrefte. Det er sant. Jeg legger til litt om penger før, ja, ja. før jeg kommer til det. Altså, for det er en forskjell, tror jeg, mellom de sovjetpengene og, og de norske pengene likevel, selv om de altså, har mye felles. Det som ligger i at et kommunistisk samfunn, hvis du kaller Sovjetsamfunnet kommunistisk, så var det forskjeller og ulikskap, men forskjellen var også at ulikskapen ikke var strukturert rundt penger. Altså, en del av, av lønna som de fikk, de som jobber på Svalbard og, og i andre fjerndeler av Sovjetsamfunnet, var at de fikk privilegier da de når de kom tilbake etter, etter så og så lang tid på sånne utposter. Og det var en sånn belønning for å vende tilbake til ditt spørsmål, da, for at det var et, et slitsomt og krevende arbeid, men samtidig, i alle fall i pyramiden, så var det veldig ettertrakt. Det var, det var vanskelig, og altså, det var mange som ville dit. Uh, og det var, de kom da fra de store uh, gruveområdene i Ukraina og Russland, Tola-området i Russland og Donbass, uh, nå velkjente Donbass, altså der de var uh, dyktige gruvearbeidere. Men nej, altså i, når det gjelder det ellers arbeidet, så stolthet, altså mm. mange kjenner liksom det i engelsk tradition var son of a miner. Mm. Det er liksom, da, da har du fått omtrent eh, muskler og senere med på kjøpet. Mm. Er veldig stolthet over det, og for eksempel George Orwell har skrevet om det, altså om, han skrev om etter en tur i Wigan, som var en gruveby, altså at civilisationen eh, vår, som han skrev da, dette var vel rett rett før krigen, tror jeg det var. Altså bygge på, bygge på kål, skriver han. Altså 
och därmed på på starka kroppar som sliter för oss 2-300 meter under jorden eller för så vitt under stillhavet. Så det är er den korta versionen tror jag, alltså stolthet över över arbete och och alltså feiring av det på en måte och genom på många vis och du du nämnde det med att det är er inte någon folk lore runt gruvarbete på Svalbard för det där var det ingen sant? så men den latinamerikanska traditionen där är er den otroligt rik folklore och som man kan tänka sig er folkloren knyttet till är er den väldigt sexualiserad alltså erotiserad alltså inträngning det är sig själv alltså och för exempel gruven i Andes där jag vet många upp i Bolivia där hade de en figur som de gruvarbetarna lagde själv som de kallade för El Tío de la Mina som stod vid mynningen och som gruvarbetarna måste ni måste ge en kokablader eller tobak eller brännvin för liksom hålla han i gott humör och och så var det strängt med kvinnor och alltså sant det var regler runt det och um, väldigt machokultur väldigt machokultur den alltså gruva alltså sölfjäll i Potosi i Bolivia um, det har form jag har haft det er sagt pyramidform mm. men så er det har jag är sån en helgen då alltså jomfru av, av Potosi som är er framställd på många måter då är er det som är er kvinna sant med ett skjort och så är er det en öppning i det skjortet så kan den själv jätte går den öppningen så alltså runt detta så har har det där utvecklats en en rik och varierad folklore alltså du du nämnde detta med då er väldigt stolthet knyttet till till gruvarbete och och det och då få närmast en sån egen en egen pengesedel som du bara kunde få ved att jobba i gruva. tror du det kunde på något sätt vara en sån extra stolthet knyttet till det? Det blev på något en, en en manifestation eller ett skriftligt visuellt bevis på att du faktiskt hade gjort denne denne lite sån prestigefyllda jobben. Eh, kanske inte på Svalbard, men ellers för det att visst du då hade dessa värdepapper eh, så så skilte det dig i alla fall från kanske från det alltså bondesvarte omlandet där mm. de inte hade tillgång till alltså runt där gruvan låg där levde folk kanske mer nat- natural eh tillstånd naturalhushållningar och sånat och då och gå och bryta med en Men pengesedel kör utan vanmärke så var det väl kanske stas det. Ja, det det Morten, du har du har ju gravd du har gravd ganska djupt i historien om dessa pengarna. Kan ikke du se si lite mer om hur de praktisk fungerade? Alltså det måste ju då vara någon som hade retten till att utstede dem och det må ju då ha varit en tagligt administrerande i stora norska. I hvert fall hvis vi snakker om pengarna som blir gitt til norske gruvarbetare. 
det som er fascinerende her er vel at det hersket en oppfatning av at Svalbard var bortenfor norsk lov og rett. At det var en frizone der for eksempel sedlmonopolet til centralbanken ikke uten videre galt. Og så gikk vel alarmen i anførselstegn utover på 70-tallet når omfanget av, av norske alternative sedler i Longyearbyen etter hvert både fikk et veldig stort omfang og i tillegg etter hvert også utviklet seg på et vis som gjorde at sedlene der oppe lignet mer og mer på de offisielle norske sedlene. Så da ble utgreiingen i Oslo, særlig i Sentralbanken, som endte med at man satt et, et punktum for de, de norske sedlene der. Det som man også kan si samtidig er vel at de sovjetiske sedlene på sett og vis er mer fascinerende og tankevekkende. Det er flere årsaker til det. Det ene er jo selve designet. Det er fargerikt, det er forsegjort, det er kunst simpelthen. Og så er det også kanskje mer å lese ut av dem. Ta for eksempel det faktum at talverdien tre var utbredt. Tre rubel, tre kopek. Det her har jo djupe historiske årsaker. Fordi tallet tre i Sovjetunionen sto sterkt, for å si det slik. Og det hadde jo, det hadde jo med synet på treenigheten å gjøre som sant, holdt fram selv etter revolusjonen, så, så var det en sånn særegen oppfatning av at den hellige treenighet hadde man djup respekt for. Og det dukket opp på Svalbard i det sovjetiske pengesystemet. Og en annen ting er nok kanskje at fenomenet gruvearbeid i den sovjetiske tradisjonen spilt en viktigere kulturell rolle enn hos oss. Og Kjartan skriver jo også så vidt om det i boka fra pyramiden. Han skriver om den legendariske arbeideren Slakanov, som på ett skift midt på 30-tallet produserte 102 tonn. Vi har ikke noe lignende norske historie. Nei, det er ikke sikkert at alle tonnene er verifisert heller, kanskje, men, men, men en fin historie er det jo for å formidle. Men, men allikevel, jeg er fortsatt litt opptatt av de mer sånn praktiske forholdene rundt pengene. Altså, det var administrerende i Store Norske som hadde eneretten på å utfeidige dem, og du fikk dem der oppe. Men når du kom tilbake igjen til fastlandet, hva, hva kunne du da gjøre? Det finns døme på at folk kom tilbake til fastlandet og fikk dem vekslet in i ordinære banker til par i kurs. Det er også en historie om en sovbarsteddel som ble, som ble vekslet in i en bank i Leipzig en gang. <laughs> Men hovedpenger er nok, tror jeg, at det at du hadde fysiske penger utferdet av andre aktører enn sentralbanken, for alt jeg vet, kanskje også ga opphav til, til tenking rundt hva penger er. Mm. Her til land så utgjør jo fysiske penger, altså sedler og mynt, en forsvinnende liten del av selve pengemengden. I for eksempel Skottland og Nordirland så er det likevel sånn at andre banker enn sentralbanken utferde sedler. Hovedpenget mitt er at det å se at andre, også, andre enn sentralbanken kan utferde penger, gjør det 
spännande att tänka på det som faktiskt är er tillstånd i dag, nämligen att pengar för det mesta är er digitala, utfärda av privata banker. Det är er ett uh, fenomen som man inte tänker så mycket över, men som svalbarpengar är er ett spännande utgångspunkt för att nettopp gå lite in i och filosofera ja, runt. Och det, det bringer jo oss över i det vi är er i färd med att se runt oss nu, nämligen att pengar dyker upp i stadig nya former. Uh, vi har ju uh, fått ett inslag alltså efter finanskrisen så fick vi jo det som kallas kryptovaluta som är er, uh, en blockkedjebaserad uh, krypterad lösning som skulle göra det möjligt att lage pengar digitalt utanför det etablerade finansiella systemet som brukarna likväl hade tillit till. Och det är er ju ett intressant fenomen som du ser att tanken om alternativa utsteder av pengar kan man dra nå in i den moderna världen och se att digitala pengar utstett som närmast popper upp från intet blir gitt en värdi och de som brukar den tror den har en värdi. Uh, og det är er ett intressant fenomen vi knappt har sett maken till tidigare. Ja, det här är er väldigt väldigt spännande, inte minst uh, språkligt för det ser du på den mest kända kryptovalutan som har, uh, har kommit till uh, nämligen Bitcoin så så är er det en del omgrepp som uh, som blir brukt för att förstå och förklara det här fenomenet och det är er ju proof of work och mining. Mm. Uh, og begge deler kan jo også sies å være særtrekk ved svalbarpenger. Det, det var penger som på en var en funktion av arbeid. Ja, bevis på arbeid. Og gruvearbeid. Uh, men det som uh, er det store bildet, tenker jeg, det er jo at penger endrer form og farge. Det går fra å være noe fysisk og materielt til å bli simpelthen bare tall. Tall på skjermer. Uh, men det som er fellesnevneren over tid er jo at penger fungerer som pengar där som man har allmän tillit till att det är er snack om pengar. och kilden till tillit ändras fra för och vär kopplat till guld, sølv och på Svalbard till kull från guld till kull eller kör till idag och vär en funktion av eh, tillit til att den underliggande teknologin är er vastet, sikker och och pålitlig och tillit till att alla de andra också har tillit till det du har tillit till. Det är er akkurat det. Det är er ett psykologiskt fenomen. Den psykologiska det psykologiska fenomenet är ju det är er ganska skört. Det är er skört och kanske ännu skörre nu än i ett system sånt som på Svalbard där kilder till tillit var så entydigt kopplat till till arbete. Men hade alla var pengemängder också var avgränsade av omfång av arbete. Det är inte Men men var det en allmän uppfattning att bland kullarbetare att de hade tillit till dessa pengar? De hade kanske inte valg? Nej, man var ju på sätt och vis inte fångad där, men det är er klart för Svalbard fick flyplats och flygsamband mitt på 70-talet så var det ju ett samfund långt mot norr som var fysiskt väldigt avsondra eh, stora delar av året eh, väldigt väldigt speciellt eh, men eh, men här är er att att pengar är er ett socialt fenomen ett socio- et psykologisk fenomen det ändras över tid samtidigt som det är er en del eh, röda här som som ligger fast 
og såga om Svalbard er et utgangspunkt eller en innfallsvinkel til å tenke og lære og skrive og snakke om hva penger er til sjuende og sist. Dette bringer vel oss over på et litt nytt tema, altså Svalbard som en slags frizone, et av det, jeg vet at dette er et veldig spesielt sted, det er jo det eneste stedet i verden som er av en slik art. Fløkstad, kan du sette det litt inn i perspektiv for oss, altså hvis du tar utgangspunkt i den russiske, altså det at russerne var på Svalbard, men men dro deg fra nærmest over natten, sier du. Hvilken plass har Svalbard i det geopolitiske bildet? En viktig og viktigere plass, som er betinget av to ting, altså geografisk plassering, som alltid har vært det, og det at isen i nord holder på å smelte. Så under den kalde krigen så var det jo det at da hadde både øst og vest behov for å ha i hvert fall en lyttepost på Svalbard. Og selv om det det gikk samlivet gikk forbløffende bra. Selv om de selv om begge parter begrunner sitt nærvær ikke ut fra geopolitiske betraktninger, men ut fra næringspolitiske da, de hadde seg gruvene som vel aldri på den tida gikk med overskudd Det var vel ikke alle russerne som var på Svalbard i den tiden som var opptatt med gruvedrift det var noen som hadde noen sideoppdrag, kanskje? Det var nok... Og det var det vel på vår side også, sikkert. På vår side også. Det er jo... Det har jo vært et karriereløype for norske politiembedsmenn, Bodø, Kirkenes, Svalbard, Oslo. Så det er en sentral del av norsk sikkerhetspolitikk som Svalbard er en viktig del av. Nei, det viser seg på mange vis nå. Nå har jo russerne begynt å rasle litt med Svalbard-traktaten igjen. Og de er jo ikke alene om å trekke den norske tolkingen av overhøyhet, som det vel heter, på Svalbard i tvil. Det er jo denne... Traktaten fra 1925 gir Norge overhøyhet, men gir andre land, altså signaturmaktene, rett til å drive næringsvirksomhet der. Og så mener russerne, og det mente de da jeg var der, og jeg var jo med på tur og sånt, og de mente jo at for eksempel norske myndigheter brukte økologiske argumenter for å hindre at de fikk utfolde sin element av deres rett til næringsvirksomhet, for eksempel. Men allikevel den korte historien er at dette samlivet på en så følsom plass i geografien og historien har gått forbøsende bra og gjør det for så vidt enda trass i mange knytter på tåren mellom øst og vest ellers. 
Och så är er det ju ett extremt internationellt uh, samfund. Ja, och det har ju också blivit mindre efter att kanske uh, det är er fortsatt näringsverksamhet men det är er ju forskning och den typen ting också som mm. som tar uh, också en större del av verksamheten på på Svalbard och det det är er ju ett samlingspunkt för forskare fra hela hela världen. Ja, det det har er verkligen strukturförändring de sista 10-20 åren mm. från att huvud de flesta invånarna i i Glongebyen och den liksom norska Svalbard var gruvarbetare eller knutna till gruvdrifter så är er det nog forskning och turism är er blivit mm. en stor näring också. Så präge och visst du går i gata i Tene i Glongebyen så är er det nog sprek och glögg ungdom i dyrsportstöj som som dominerar ja. mest för var var arbetsfolk och gruvarbetare. Mm, mm. För det, det där är er ju jag har ju bara varit på Spabar en gång men det, 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 det du ser nu är er ju väldigt fascinerande. Eh uh, det är er en helt speciell stämning uh, i Långebyn uh, Morten, du har varit upptatt av det. Det är er ju uh, ett av de få samfund i världen där det inte finns arbetsledighet, för att hvis du kan ha arbete så kan du ikke bo på Svalbard. Nej, och jag tror att uh, ordet energi kanske uppsummerar Svalbard på så många sätt och vis. Uh, historiskt sett så har man ju har man jo, um, alltså driva ut kår där men men den anform för energi som kanske är er mest synlig idag och det är er ju att man kämpar för att arbeta man kämpar för att vara virksom mm. och det syns jag ju präger i alla fall den, den norska delen av 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 Svalbard så låter ju också en väldigt eh, speciell form för energi till grund för att vi i City fick överhöjet och suveränitet på Svalbard det var ju så Tia var ju självsagt inne efter första världskrig Sovjetunionen var ju inte med på förhandlingarna eller inte Tyskland så det var på något sätt ett tidsvindu där som öppnade sig för att få fremme i för sig äldre norska krav som vi då fick genomslag för men men det är er ju ett särskilt kompromiss eh, som som eh, som genomsyrar Svalbardtraktaten. Det på den ena sidan norsk suveränitet, ja, men öppna gränser i praxis. Alla land som har slutat sig till traktaten har lik rätt på linje med oss och dra dit, vär där, uppehålla där. och eh, det är er nog Själv den geografiska placeringen som gör det möjligt över tid hade Svalbard logik mitt i Europa så hade det inte varit bärkraftigt. Då hade det varit fullt av folk och helt andra helt andra tillstånd. Men det att en skick frizone norsk men med öppna porösa gränser är er ju är er ju också kanske en lite underkänt sida Svalbard. Alltså Svalbard är er kanske viktigare för oss och borde kanske vara en viktigare del av vår identitet också norsk suveränitet kan ta olika former kan vara öppen eh spännande porös energisk och då blir ju frågan kärtan om du också ser någon paralleller mellan Svalbard sånsett och ditt eget författarskap och skriveverksamt <laughs> ja genom hela författarskapet så har nog kulturmöte och kreolisering och tänk på Latinamerika vore vore viktigt. Det har också kommit dit som ung sjögutt till till Latinamerika och mötte både det indianska och det europeiska i exil. 
så en kan jo, når du säger det, så kan en gjenkjenne noe av det samme genom det som Svalbard var, altså da det var gruvesamfunn, og, og kanskje i enda større grad slik det har blitt nå, genom at det, om det, det er liksom mange titals nationaliteter som representerat i i i forskning av av mange slag der oppe. Så og så er det det der med at i nord så føler en jo at her er menneske ved yttergrensen av hvor mennesker kan bo og oppholde sig og leve og arbeide og Altså den eksistensielle siden av dette, den uh, tror jeg har, uh, har uh, gitt næring til forfatterskapet hele tiden. Jeg har vært uh, veldig glad for å komme dit, og må få skyte inn at uh, med, når jeg da snakker om, uh, om Svalbard, så er det ut fra en bok om pyramiden, og den Boka var et bestillingsverk. Det var eh, billedkunstneren Siri Hermansen som hade vore på Svalbard og ikke minst hadde vært inne i pyramiden. Og, altså, folk som er i, altså, fotografer og folk som er interessert i billedkunst blir helt ville når de kommer. Den, den er så visuelt stark denne, denne byen, mm. der den ligger under det pyramideformet fjellet, ved innerst i isfjorden så ligger Norden Sjølbreen eh, midt imot, altså en stor isbre som kalver hele tiden. Mm. I dette fantastiske landskapet ligger det da en, på en norsk område en sovjetisk, en forlatt sovjet, nå forlatt for sovjetisk modellby. Det, det er ikke rart at særlig bildkunstnere blir fascinert av det der. Fascinert, og hennes fortellinger klarte å fascinere mig også, så jeg blev med opp dit, og, og så blev det en bok ut av, ut av det. Så bra. Jeg synes dette var en veldig interessant, interessant samtale. Uh, helt enig. Veldig spennende refleksjoner fra dig i Fløkstad, og dig også, Morten. Uh, er det noe du, du føler, Morten, at vi, vi burde vært inne? Det er sikkert tusen ting vi burde vært innom, men noe som, uh, som er viktig å få med helt til, uh, til slutten? Kanskje litt i forlengelsen av det, det Fløkstad sa nu helt på tampen, at... Uh, at Rent musikalsk så er Svalbard kanskje en slags uh, sirenesang. Det er veldig lett å bli lukket, men det er kanskje en ufarlig sirenesang. Du, I alle fall noe som, uh, som gruvene <laughs> blir stengt ned. Så, for før så var det selvfølgelig livsfarlig mm. å oppholde seg der. Utrolig krevende arbeid. Uh, vi kjenner jo alle hvordan ulykker på Svalbard har på måte, uh, skapt voldsomme ringvirkninger, ikke minst politisk. Mm. Jeg tenker selvsagt på, på Kings Bay. I dag så er det eh, sikkert og trygt, men det, det er et eller med det området og den historia og, og energien der som, som er lokkende som en sirensang. Um. Ja, og 
sikkert og trygt er det jo på en måte, men på en annen måte ikke. Det, hvis du uh, beveger dig ut fra Hovedgate i Longyearbyen, så må, hvis du er to, så må den ene ha en rifle uh, og den andre signalpistol. Og du må holde utkikt forover og bakover i tilfelle isbjørnen skulle dukke opp. Mm. Så det er, du føler liksom at du er, du er i nærheten av, av ytterkanten av verden der. Jeg forstår at vi lar det være det vi lägger igen som refleksjon her fra Svalbardpenger Radio i denne omgang, og så ber vi de som har hørt dette om att høre igenom de andre sendingene som også ligger herfra. Det er andre og veldig spennende gjester der også. Det er det, så tack for oss og tack til Kjartan Fløkstad. Og tack til Morten Søberg.